0: Wir Menschen haben immer irgendwie eine Agenda, das, das steckt in uns drin, das haben Pferde aber nicht. Die reagieren wirklich nur auf das, was sie gerade im Moment wahrnehmen und nicht von gestern oder vorgestern, sondern jetzt und im Moment. Und auch das ist so eine, so eine Eigenschaft, ähm, weswegen Pferde so heilsam sind und so gut tun, weil die sind wirklich im Hier und Jetzt und zwar... Immer und ständig.
1: Es freut mich, dass du mich ein kleines Stück auf meiner Suche nach dem Hier und Jetzt begleitest. In meinem Podcast treffe ich mich mit spannenden Menschen, die mir neue Perspektiven aufzeigen und mich auf meinem eigenen Weg in ein Leben mit mehr Achtsamkeit inspirieren. Mein Name ist Daniel Rieber, ich bin Coach für Mindful Leadership und Mitgründer von WeWolf, einer Beratung für neue Führung und Unternehmenskultur. Nachdem ich es mein ganzes Leben erfolgreich geschafft habe, einen großen Bogen um Pferde zu machen, bin ich vor ein paar Wochen raus aus meiner Komfortzone und rein ins pferdegestützte Coaching auf der Airbase Range in Neuruppin. In meinem heutigen Podcast unterhalte ich mich mit Eva Filzek von Löwen und Pferde über meine Erfahrungen beim Coaching, darüber, was Pferde so besonders macht und was wir von ihnen über Führung lernen können. Ich habe wirklich viel Neues für mich gelernt und hoffe, dass das ein oder andere Spannende für dich dabei ist. Viel Freude beim Hören. Eva, schön, dass du Zeit genommen hast. Ich freue mich sehr auf den Podcast heute und ähm, ich war ja auch vor ein paar Wochen bei euch auf der Ranch und ich finde es mhm. schön, dass wir uns jetzt nochmal digital sehen, um über die Erfahrungen zu sprechen, aber auch ähm, generell über das Thema. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut, ich freue mich total, hier zu sein und freue mich auf unser Gespräch. Mir geht's sehr gut heute.
1: Das freut mich. Schön. Du erinnerst dich ja bestimmt daran, dass als wir uns kennengelernt haben, habe ich dir erzählt, dass ich Respekt habe vor Pferden. Mhm. Ich habe wirklich, ich bin jetzt 40, ich habe mein ganzes Leben nie Kontakt mit Pferden gehabt und ich glaube, ich habe das auch so ein, bewusst, ein bisschen bewusst ausgespart. Mhm. Ich würde nicht sagen, dass ich wirklich Angst habe, aber ich habe mich schon ein paar Meter entfernt gehalten und keinen wirklichen Grund gesehen, mich Pferden zu nähern. Ist das was, was dir bekannt vorkommt?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also mal ganz grundsätzlich, es gibt glaube ich ganz viele Menschen, die ihr gesamtes Leben ähm, oder ja ihr gesamtes äh, Leben durch die Welt schreiten können, ohne je Kontakt mit dem Pferd zu haben und damit mhm. auch ganz wundervoll leben. <lacht> Für mich wäre es nicht vorstellbar, aber dazu sicher später. Respekt ist ein super wichtiges Thema und ähm, ehrlicherweise habe ich auch Respekt vor meinem Pferden und auch mm. immer. Das hat verschiedene Gründe. Und natürlich, ich meine, wenn man so ein Pferd mal wirklich gegenübersteht, und du hast es ja auch gehabt, das ist das ist schon ein großes Tier. Und das, das Witzige ist ja, dass unsere Pferde, die American Quarter Horses, sind tatsächlich relativ klein. Ja, Die haben mm. sind vom Stockmaß, das ist so bis zum Widerrist, das ist die Stelle, ab da der Sattel dann irgendwie aufliegt, sind unsere Pferde relativ klein, mit 1,45 Meter, 1,50 Meter. Also Melody hat, glaube ich, 1,51, ist relativ klein. Wenn man mal so an Warmblüter denkt, mit 1,70, 1,80 Meter oder auch die Springpferde, ist das eine andere Hausnummer. Aber man muss ich das mal vorstellen, trotzdem, ja? Ein Pferd ähm, hat ein, eine Höhe bis zum Rücken, ähm, so groß ist mancher Mensch. Ja. Dazu ein Gewicht von 500, 600 und mehr Kilo. Allein das löst natürlich schon ähm, Respekt aus ähm, und ich kann auch Menschen verstehen, die da Berührungsängste haben und das erleben wir natürlich auch mal bei unseren Klienten tatsächlich. Das ist ein großes Tier, es ist ja auch ein... Ja, ein symbolträchtiges Tier nicht umsonst mm. gibt es ganz viele Reiterstatuen, die ja bewusst auch so gewählt sind, weil sie Eindruck schinden und weil sie auch ein bisschen ja respekteinflößend und manchmal vielleicht auch äh, furchteinflößend sind. Und wenn man mal an die Krieger denkt, an Ritter, an ähm, ja die ganzen Feldherren, die, die ja am Rang höchsten waren, die saßen auf Pferden. Ja. Da gab es das Fußvolk und dann gab es den Feldherrn, der auch zu hoch zu Ross kam, weil das einfach eine Erscheinung ist. Oder man denkt an Herr der Ringe, Game of Thrones, you name it. Ähm, die, die am furchtanflößendsten sind, sind tatsächlich die Berittenen. Das ist einfach auch diese Kraft, die man unmittelbar sieht und spürt, wenn man so einem Pferd mal begegnet. Ja, deswegen ähm, darf man da durchaus Re Respekt haben. Ähm, gleichzeitig, wenn man ein wenig über Pferde weiß und auch ihre sehr sanfte Seite kennt ähm, und wahrnimmt, dann erkennt man, dass an sich das Pferd vor viel mehr Angst haben muss als wir vor vor dem Pferd letztlich.
1: Ja. Und ich durfte ja die äh, sanfte Seite deiner Pferde kennenlernen. Ja. Also, vielleicht einmal zum Hintergrund. Ähm, vor, vor zwei Wochen hast du ähm, mich eingeladen, äh, dich zu besuchen auf der Ranch in Neuruppin. Genau. Also hier in Brandenburg in der Nähe von Berlin. Und äh, da habe ich dann zwei Pferde kennengelernt: nämlich Melody, die hast du gerade schon genannt, und äh, Phoenix. Phoenix, ja. Ja. Und äh, dein Mann Erik war auch dabei. Genau. Und dann haben wir ein paar Stunden dort gemeinsam verbracht, ein kleines Coaching tatsächlich auch gemacht. Da war ich auch sehr dankbar, dass wir das mal ausprobieren können und nicht nur theoretisch drüber sprechen. Ja. Und was mir sofort aufgefallen ist, ist wirklich diese, diese Ausstrahlung, gerade von Phoenix, den ich als erstes kennengelernt mhm. habe, der einfach so eine Sanftheit hat und so eine Ruhe. Und der hat es mir wirklich leicht gemacht, dann den ersten Schritt auf ihn zuzugehen.
0: Das freut mich total zu hören. Er ist auch ähm, tatsächlich das Pferd, das wir nutzen, wenn wir mal Klienten haben, die auch zugeben, dass sie ein wenig Angst haben oder Berührungsängste, Sorgen. Mhm. Ähm, dann zücken wir tatsächlich ähm, das Ass im Ärmel namens Phoenix. Das ähm, ist ein älterer mhm. Herr schon, er ist über 20. Der hat schon ganz viel gesehen in seinem Leben. Der hat auch wirklich so eine so eine ruhige Ausstrahlung und sowas Weises fast auf seine Art. Ist auch ganz faszinierend, aber da steigen wir wahrscheinlich schon äh, direkt irgendwo ein ins Thema. Ich erlebe ganz oft, dass er im Coaching-Prozess richtig zuhört. Also du mhm. hast den Eindruck, der versteht alles, was da gesprochen wird und grübelt selber schon nach und ist da sehr interessiert. Und er ist wirklich unglaublich brav und freundlich und ähm, mag den Menschen auch sehr gerne. Und tatsächlich die meisten Pferde, wenn sie keine schlechten Erfahrungen haben, sind den Menschen sehr offen und neugierig und wohlgesonnen gegenüber, was wir uns dann ja natürlich auch im, im Coaching ja zunutze machen. Und unsere Pferde im Besonderen, also wir arbeiten mit keinen Pferden im Coaching, wo wir nicht wirklich wissen, dass sie brav sind, dass sie freundlich sind, dass sie den mhm. Menschen aufgeschlossen und ähm, gut gegenüberstehen und wir uns da auch keine... Ähm, Sorgen machen müssen. Im Gegenteil, die Klienten sollen sich ja sicher fühlen, ähm, weil es in erster Linie ja nicht um den Pferdekontakt geht, sondern um das Thema, was sie bearbeiten wollen, ähm, wo sie eine Lösung für suchen. Und da ist es einfach wichtig, dass das Pferd uns als Co-Coach ähm, hilft, aber mhm. nicht im Vordergrund steht. Ja, das ist im Endeffekt, ist es ein Tool, so hart es klingt. Ich liebe meine Pferde sehr, aber in der Arbeit mit ihnen ist es ist es ein Werkzeug für mich. Genau.
1: Und das würde ich gerne, ich habe es ja erlebt, aber ich würde es gerne noch besser verstehen und vor allen Dingen mhm. auch den HörerInnen die Chance geben, da ein bisschen einzutauchen. Also mhm. dieser Trend Horst Assisted Coaching, der ist mir öfter begegnet in letzter mhm. Zeit und ihr habt auf eurer Webseite schön stehen, äh, Horse Powered Coaching, ja. <lacht> also Coaching mit Pferdestärken. Richtig. Genau, wie muss man sich das vorstellen?
0: Also, im Endeffekt geht es ja beim Coaching um die Selbstreflexion, ja. Also, als, als Coach helfe ich meinen Klienten zu einer Lösung für ein Thema zu kommen, ohne ihn zu beraten und einzugreifen. Mhm. Und ähm, das ist im Pferde oder im Horse Assisted, pferdegestützt, äh, wie wir sagen, horse Coaching nicht anders. Im Endeffekt ähm, fangen wir auch immer mit einer Zielklärung an, wo noch das Pferd gar nicht wirklich involviert ist. Das steht an der Seite, wie du dich vielleicht erinnerst, im, 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 Abge im abgesperrten Bereich. Ähm, aber das ist erstmal die Vorarbeit, dass wir auch in, in das Ziel reingehen, in das Thema, was soll denn eigentlich passieren? Und pferdegestütztes Coaching. Basiert letztlich auf der Interaktion zwischen dem, dem Menschen und dem Pferd. Ähm, und zwar haben, hat man ja inzwischen oder weiß man, dass wir am besten lernen, wenn wir ins Erleben kommen. Mhm. Ähm, wenn Emotionen dabei sind, ähm, und genau das passiert da, ja. Also das, äh, du erinnerst dich vielleicht selber auch, also das, was da im Coaching passiert mit diesen großen Tieren, das ist eine emotionale Lernerfahrung. Die mhm. kannst du überfragen, ja. ähm, und das reine Wissen gar nicht so gut vermitteln. Und ja, im Fokus ist einfach wirklich so dieses, die Selbsterkenntnis, ähm, und da sind Pferde einfach grandiose Hilfsmittel, da ich jetzt mal Co-Coaches, weil sie das widerspiegeln, was was sie von Menschen an Signalen bekommen, an kleinsten ja Körperreaktionen, Stimmungen, Schwingungen ähm, viel früher und viel unmittelbarer als als wir Menschen Coaches das können. Ähm, und das Spannende ist ja auch, dass, das ist ja glaube ich auch selber ein bisschen beschrieben, dass dieses Zu-uns-Kommen auf die Ranch, das war schon aus der Komfortzone raus. Und so geht es auch den meisten Klienten, die aus dem Unternehmen kommen, die aus der Stadt kommen. Dann sind sie bei uns auf der Airbase Ranch und alles ist grün und weit und offen und überall stehen Pferde. Das mhm. ist schon jenseits der Komfortzone. Da riecht anders, man hört andere Geräusche und dann erstmal mit diesen Tieren unmittelbar, ja, die stehen da direkt vor einem. Das ist jenseits der Komfortzone. Und da lernt der Mensch einfach am besten. Weil er hat jetzt, also das Spannende ist, dass, dass Menschen, wenn sie außerhalb ihrer Komfortzone sind, auf das zurückgreifen, ähm, ganz unbewusst, was so, ja, eben diese ganzen unbewussten Verhaltensweisen, Muster, was sie auch sonst in Situationen, auf, auf worauf sie auch in anderen Situationen zurückgreifen würden, wenn sie ja, gerade einfach unsicher sind vielleicht oder eben sich nur auf, auf ähm, alte Muster ähm, verlassen können. Und somit kommt das halt viel schneller zutage. Und darum geht es ja oft im Coaching, ja dass du ein mhm. Verhalten hast ähm, oder vielleicht ein, ein Gefühl, was denn irgendeiner Stelle im Weg steht, wo du nicht weiterkommst und eine Lösung suchst. Und das kommt dann einfach unmittelbar zu Tage und äh, da kann der Mensch sich im Prinzip gar nicht gegen wehren. Ähm, das kommt ganz unmittelbar und das spiegeln uns die Pferde dann wieder. Und ja, warum, warum können die das? Ähm, Pferde sind einerseits soziale Wesen, die leben im Herdenverbund. Mhm. Sind hier sehr gut organisiert. Pferde haben, also Pferde haben tatsächlich eine sehr sehr genaue Organisation und Hierarchie. Da weiß jeder ganz genau, auf welchem Platz er ist und wenn er da auch irgendwie dagegen angeht, wird das auch gegebenenfalls mal geahndet. Oder das ist, die sind wirklich sehr hierarchisch organisiert. Und gleichzeitig sind sie darauf angewiesen, ja, auf, auf körpersprachliche Signale, auf die nonverbale Kommunikation, die wir Menschen zwar auch können, ähm, aber deutlich schlechter, weil wir es gar nicht so sehr brauchen. Ähm, weil warum brauchen das Pferde so besonders gut? Weil sie Fluchttiere sind und Beutetiere, ja, also dass sie sich so gut auf ihre auf die Kommunikation, auf diese körpersprachlichen Signale ihres Gegenübers, ähm, die lesen können, liegt schlicht und ergreifend darin, dass sie ihr Überleben sichern. Ja, dass sie genau wissen oder innerhalb von kürzer Zeit abchecken, ähm, meint der, mein Gegenüber ist echt, äh, ist der mir wohlgesonnen oder nicht, soll ich lieber wegrennen? Stimmt die Energie, stimmt die nicht? Und all das machen Pferde innerhalb von Sekunden. Das heißt dann ganz äh, mal in einem Beispiel, eine Führungskraft, die nicht wirklich authentisch ist, ähm, vielleicht nur über verbale Kommunikation, also Orders gibt, aber ansonsten passt die Körpersprache dazu gar nicht. Das wird beim Pferd nicht funktionieren. Also du hast ja auch unsere Melodie, unsere bunte Paintstute kennengelernt. Ein sehr, ja, ein Charaktermädchen mit einer starken Präsenz, die sehr ranghoch ist. Wenn ihr da ein Mensch gegenübersteht und sagt, so wir laufen jetzt mal, ich nehme dich am Strick, oder vielleicht hat der Klient an der Stelle gar keinen Strick und meint es nicht so, mhm. weil irgendwas in ihm drin eine Unsicherheit ist die er vielleicht selber gar also die wir Menschen gar nicht so sehen, dass er da unsicher ist. Das Pferd wird das sofort spüren und wird in Frage stellen, ob er mit diesen Menschen wirklich mitgehen soll, weil vielleicht ist sie da gar nicht sicher. Und das alles beobachten wir als Menschencoaches und mhm. bekommen somit ähm, Informationen. Also die Pferde decken für uns etwas auf, was wir so vielleicht noch nicht in aller Deutlichkeit wahrnehmen können oder was dem Klienten vielleicht gar nicht bewusst ist. Und in den meisten Fällen kommen die Coaches aus dieser Interaktion raus und sprudeln über, weil sie einfach selber schon ganz viele Dinge wahrgenommen haben, gespürt haben. Und das Tolle ist, dass dadurch auch das Lernen so schnell möglich ist, weil sie... In dieser Übung mit dem Pferd, da fällt schon oft der Groschen und das können wir dann besprechen, darüber reflektieren, das aufgreifen und so beginnt der Transformationsprozess eigentlich unmittelbar im Coaching und deswegen ist das ähm, ja Pferdegestütze-Coaching so so schnell und auch so wirkungsvoll, weil du wirklich sofort in diese Bauchebene reinkommst, ohne dass wir da groß nachbohren müssten <lacht> mit Fragen, <lacht> genau.
1: Sehr spannend. Ähm, vielleicht auch aus meiner Perspektive mal, weil ich ja die Erfahrung machen durfte, mhm. beschrieben, auch ergänzend zu dem, was du schon gerade gesagt hast. Erstmal fand ich es spannend, an diesen Ort zu kommen. Das ist eine alte Airbase-Range äh, oder genau. ist eine alte Airbase-Station. Mhm, richtig. Ähm, und da sind heute ganz viele unterschiedliche Sachen, Veranstaltungsorte, ähm, Industrie und so, aber halt auch diese fair Range. Genau. Und dann habt ihr ja tatsächlich, ihr oder die, die Besitzer und die anderen, so also Hütten gebaut, so ein bisschen wie im Wilden Westen. Ja. Was einem auch gleich so ein Gefühl gibt von man, man ist irgendwie, weiß ich nicht, ich glaub, kam es sofort vor, wie irgendwie in Amerika mit dieser Weite der Felder mhm. und diese diese Gebäude. Und sehr, sehr viele Pferde. Ähm, ja, ich glaube, es sind fast 70 inzwischen. Ja, wow. Ja. Mhm. Und was sich auch sofort eingeprägt hat, war das Bild von jemandem, der mit einem Cowboy-Hut diesen Cowboy-Style geritten hat. Ja, das auch ich glaube, das war der
0: Trainer. <lacht> ja
1: auch spannend zu sehen. Und wir sind dann gemeinsam in einen Hangar gegangen, also so ein genau. alter Hangar, wo, wo früher die Flugzeuge drin standen. Und da gab es dann einen Bereich äh, mit Whiteboard schön, wo wir ähm, zusammen, also ihr als Coaches, ich als Teilnehmende waren und dann abgetrennt davon der Bereich, wo die Pferde waren. Mhm. Und was du gerade beschrieben hast, habe ich auch genauso wahrgenommen. Also die Pferde waren sehr neugierig, äh, mhm. sehr sehr offen interessiert und sind auch mal näher gekommen und haben beobachtet. Hm. und ähm, wir haben erst einfach über das Thema gesprochen und so ein bisschen äh, herausgefunden, was ist das Thema, was heute bearbeitet werden möchte hm. und danach gab es verschiedene Übungen, die ihr mir gegeben habt, hm. die ich dann direkt ausprobieren konnte und ähm, eine, eine Übung, an die ich mich gerade erinnere, ist ähm, mit dem Pferd zu meditieren, das ja. liegt mir natürlich sehr nah, aber wirklich einfach mit also mit verbundenen Augen hm. sich neben das Pferd stellen, mit der Hand berühren und einfach nur atmen und sein mhm. und das war schon ein sehr erhabener Moment, also erhaben im Sinne von, äh, von ähm, humble, ähm, also mhm. so mit so einem großen Tier dazustehen, zu spüren, mhm. wie das Tier atmet und auch mitzubekommen demütig,
0: ne? mhm. demütig,
1: genau, auch so mitzubekommen, wie das Pferd dann erst unsicher ist, mhm. was in der Situation passiert, vielleicht auch an einem schnuppert und dann irgendwann ein paar Schritte weitergeht und dann aber irgendwann auch stehen bleibt Mhm. das war eine sehr schöne Erfahrung und eine andere Erfahrung war dann das Führen des Pferdes mhm. das du ja auch eben beschrieben, wo ich dann das Pferd am, am Strick, sagt man, oder mhm, genau. ja, am Strick, Strick genommen habe und losgegangen bin und gehofft habe, dass es auch folgt <lacht> <lacht> und das ist schon äh, also gerade auch das Thema Vertrauen spielt mhm. da glaube ich auch eine wichtige Rolle also dieses Vertrauen in sich selbst zu haben und das mhm. Vertrauen in das, in das Tier und darin, dass alles gut wird und mhm. das war schon ein sehr vertrauensvoller Moment, mit dem Tier dann gemeinsam ähm, durch durch diesen Hangar zu gehen und zu merken, ah, das hat akzeptiert, dass ich es gerade führe. Mhm. Das war... Schön. Und ich
0: erinnere mich auch gut, dass ähm, auch du da eine Entwicklung genau bei diesem Führen erlebt hast, weil ich habe da auch, ich erinnere mich noch an das Bild, dass du am Anfang losgegangen bist, dich immer zu Phoenix, auch das war Phoenix, ähm, umgedreht hast, hier kommst du mit und kommst du nicht mhm. mit und er ist immer wieder mal stehen geblieben. Und dann kam ein Moment, aber das kannst du dann vielleicht auch besser selber sagen, wo du dann, habe ich glaube ich so eine Erinnerung, dass du dann gesagt hast oder gespürt hast, okay, wir machen das jetzt, und das konnte ich von außen sehen, ja. Dass ähm, als du dann losgegangen bist, ist er nicht mehr stehen geblieben, sondern mhm. ihr habt diesen kleinen Parcours flüssig miteinander gemacht. Ähm, und genau das ist das, was was tatsächlich dann auch die Teilnehmer, die Klienten, Coaches ähm, können wir nennen, wie wir möchten auch <lacht> wirklich selber spüren, wie das dann eben, wie dieses ähm, diese eigene Energie, wirklich zu sagen, okay, was will ich denn? Ja, also das in dem Fall zum Beispiel, wenn man, wenn man auch eine, wir spielen ja mit den Übungen, ja, meistens ein Parcours, mal loten wir etwas aus über über Pylonen, mal ist es eine Achtsamkeitsübung. Das kommt ja immer ganz auf das Ziel drauf an und das Thema. Aber du siehst eben wenn wenn jemand das wirklich ernst meint und das ist bei Führen auch nicht anders, wenn er wirklich ein Ziel vor Augen hat und eine Klarheit hat, dann schließt sich das Pferd dieser Energie unmittelbaren sofort an. Ja. Und das zu erleben, also ich weiß nicht, wie, ne, erinnerst du erinnerst dich vielleicht an den Moment, ich glaube, das ist schon auch, ähm, das macht einen stark.
1: Ich erinnere mich gut an den Moment und ich erinnere mich noch besser an einen, einen weiteren Moment, ähm, nachdem ich dann mit dem einen Pferd durch den Hangar gegangen bin, Ach. kam das andere Pferd hinterher und hat sich so zwischen mich und das eine Pferd so ein bisschen gedrängt und wollte mhm. auch mitmachen. Mhm. Und dieses Gefühl, ähm, okay, das eine Pferd folgt mir, weil ich es an einem Strick ähm, Leit führe. Also ich habe es mhm. ja nicht gezogen, das <lacht> könnte ich ja gar nicht. Richtig. Aber das andere Pferd, das äh, möchte auch gerne mitgeführt werden und möchte auch gerne Teil des Spiels mhm. sein. Das war tatsächlich ein schöner Moment, ja. Mhm.
0: Das mhm. ist, ähm, da habe ich nur ein, eine Erinnerung, die fand ich ganz wundervoll. Ich hatte mal eine eine ähm, Klientin, ähm, ich weiß gar nicht mal, was genau das Thema war, es auch äh, darf ich ja sowieso nicht sagen, mache ich auch nicht. Ich erinnere mich aber, das ist dann wichtig, es ging um Unterstützung und Support, so im, im Groben und Ganzen, auch in, der, in dem, was sie gerne braucht, was sie braucht für sich. Und es war dann ganz spannend, dass als sie, ähm, sie hatte sich auch ein Pferd, wir arbeiten immer mit zwei Pferden gleichzeitig, da unterscheiden wir uns so ein bisschen auch von anderen. Bei uns mhm. sind immer zwei Pferde in, 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 im, im Hangar. So dass wir auch hier ein bisschen die Gruppendynamik nutzen können, dass aber auch ähm, ein Coach die sich überlegen kann, mit wie man besser arbeitet. Aber oft genug, so wie es bei dir auch war, erleben wir, ähm, dass sich das andere Pferd anschließt oder manchmal auch stört, es kommt auch ganz drauf an und da war es dann wirklich so und es war sehr, sehr berührend ähm, für mich, aber vor allem natürlich auch für die für die Klientin, dass wo es eben um dieses Support ging und dass sie eben nicht, ich glaube, es war irgendwie sowas, dass sie das Gefühl hat, sie muss immer alles alleine schaffen ähm, und da kam dann, sie hatte sich Melody ausgesucht und plötzlich kam Phönix mit dazu und sie war flankiert von diesen beiden Pferden. Ja, Sie war in der Mitte und diese beide Pferde und alle drei sind wie so auf, auf, auf einer Linie gelaufen und das war für sie ja, unglaublich wertvoll und stark, dass sie gemerkt hat, so ich habe hier die Unterstützung und wenn ich sie brauche, da kommt Unterstützung. Das war auch für sie so etwas, wo sie auch wieder Thema Vertrauen danach auch mit so einem Vertrauen rausging, dass sie sie einmal diese Unterstützung anfragen darf, aber auch dieses, es wird es wird Unterstützung kommen und es war auch für mich so ein Moment, wo ich wieder dachte, ja, ja, unser guter alter Phönix, das war so schön zu sehen, wie er sie wirklich flankiert hat und ihr die Unterstützung gegeben hat, die sie in dem Moment brauchte. Ja, und Solche ja. Sachen erleben wir ganz oft, das ist jedes Mal, also da gibt es so viele Gänsehautmomente, ähm, deswegen mache ich das so gerne.
1: <lacht> ja, und dass du es gerne machst, das merkt man dir auf jeden Fall auch an und hört man, glaube ich, jetzt auch. Was ich äh, so, so, so schön finde bei der Erfahrung ist, dass es nicht nur auf so einer mentalen Ebene stattfindet, mhm. so wie wenn man jetzt bei einem klassischen Coaching am Tisch sitzt oder bei einer Therapiesitzung ähm, auf seiner Liege ist, sondern dass es wirklich eine körperliche, emotionale mhm. Erfahrung ist, die man sammelt. Ja. Und ähm, ich glaube, dass es äh, einfach eine andere Herangehensweise oder mhm. auch eine ergänzende Herangehensweise mhm. zum klassischen Coaching ist, wirklich zu sagen, ähm, ich, ich habe jetzt schon hundertmal gehört, dass es wichtig ist zu vertrauen, mhm. aber ich habe diese Erfahrung so noch nicht gemacht. Ja. ja. Und, also jetzt Vertrauen als ein Beispiel.
0: Ja, genau. Und da spürst ja. du das dann, was es bedeutet, auch vielleicht mal loszulassen. Ne? Oder auch weil ja. an dem Beispiel ähm, dieses Meditieren mit dem Pferd, es ist super kraftvoll, wenn es auch wirklich eine, eine kleine Übung ist. Aber was da ja passiert ist, ähm, dass du durch diesen Körperkontakt hast du diese unmittelbare Verbindung zum Pferd. Mhm. Und ich glaube, ich ähm, das hatte ich dir auch erzählt, ähm, Pferde sind auf einer anderen Hirnfrequenz unterwegs als wir Menschen. Also wir Menschen, wenn wir im normalen Wachzustand sind, sind das Alphawellen. Ich müsste die Herz genau auswendig wissen, weiß ich aber nicht, könnte ich dir nachreichen oder müsste wir nachrecherchieren. Und wenn wir zum Beispiel, wenn wir meditieren, kurz bevor wir einschlafen oder kurz bevor wir aufwachen, sind wir in einem Bitterwellenmodus unterwegs mhm. als Menschen. Pferde sind im Wach Zustand auf Bitterwellen. Das heißt, wir Menschen sind für Pferde eigentlich immer so ein bisschen bzzzt. ja, also mm. wir haben für die immer eine tendenziell stressige Ausstrahlung, weswegen ich jedes Mal umso dankbarer bin, dass sie sich so unglaublich gut auf uns einlassen, weil wir für die eigentlich Stressoren sind, die ganze Zeit. Und wenn dann eben so eine Achtsamkeitsübung, dann Du hast es auch gemerkt, ne? auch wenn du jemand bist, der sehr geübt ist im Meditieren und, ähm, das, das, kannst. Der erste, das erste Impuls, den das Pferd dir gezeigt hat, war, nee, Daniel, so ganz entspannt mhm. bist du gerade nicht. Natürlich nicht, weil das war eine neue Situation für dich, da musst du dich auch erstmal einstimmen, darauf eingerufen und damit klarkommen.
1: Mhm. So.
0: Und, und da kriegst du eben so dieses, Bio-Feedback von einem Wesen, das warm ist, das atmet, wo du ne, das richtig spürst, wie es atmet unter deiner Hand und dann beginnt so eine Rückkopplung und die geht in beide Richtungen, das ist das Spannende, das heißt, das Pferd sagt, Oh, schalt mal ein bisschen runter, sonst gehe ich weg, mhm. du merkst dadurch, oh okay, ja klar, ich möchte den Kontakt weiter halten und bekommst die Chance, da reinzugehen zu atmen, dich zu entspannen und im Endeffekt entspannt sich dann auch das Pferd dadurch und es ist so eine wechselseitige Geschichte, die dann da ablaufen kann. Und das zu spüren und es geht nur mhm. über die Emotionen, das ist wahnsinnig wirkungsvoll. Du kannst dem Pferd auch nicht sagen, jetzt kommst du aber mal mit, das interessiert es nicht, es versteht das ja nicht. Mhm. Und wenn Menschen mal so ihre ja, ihrer Sprache beraubt sind ähm, und sich wirklich nur darauf verlassen, mit dem Körper zu sprechen oder mit ihrer Energie zu sprechen, da merkt man manchmal ganz schnell, dass man an seine Grenzen kommt und auch mal was anderes ausprobieren muss, ja, und Deswegen ist es also, ist es die die ideale Ergänzung. Weil klar machen wir dann anschließend, ähm, also dieses Pferdecoaching ist bei uns ganz oft, egal ob es bei einer Führungskraft ist oder mit Teams oder auch beim Einzelklienten. Ähm, ist ganz oft eine, eine Anfangssituation ähm, und danach arbeiten wir weiter oder es kann eben etwas sein was wir nutzen um manche Dinge zu verdeutlichen also gerade mhm. wenn es um Führungskraftentwicklung geht oder im um Führungsstil oder auch im um Team zu verdeutlichen oder zu zeigen wie gut arbeiten die denn eigentlich zusammen oder auch nicht ähm, es ist gerne so eine Feedbackmethode aber klar nutzen wir auch danach und im Anschluss und zusätzlich Fragen, um das dann weiter zu vertiefen. Aber überhaupt meine Spüren zu kommen, was da mhm. abläuft, was, wie du am Beispiel genannt hast, wie es denn, was es denn bedeutet, Vertrauen zu haben, ja. Also weil Vertrauen, um an dem Beispiel zu bleiben, ist ein Tunwort. Das, das kann man noch so oft sagen, du musst mir einfach vertrauen, wenn dahinter keine Handlung steht. Das, man kann Vertrauen nur übers Gespür hinkriegen im Endeffekt.
1: Ja, lass uns bei dem Thema mal bleiben, also beim mhm. Thema Emotionen und Wahrnehmung und dieser Sensibilität, die Pferde haben. Ähm, ich bin auf die Idee mit diesem Podcast gekommen, als ich den Podcast von äh, Hotel Matze gehört habe, über mhm. den haben wir beide ja mhm. auch kurz gesprochen, mit der Autorin äh, Juli C., yeah. die ähm, äh, selber auch Pferde hat und yeah. eigentlich ging es in dem Podcast gar nicht um Pferde. Sie haben aber dann die Großteil des Podcasts über das Thema gesprochen und ich habe so ganz viele Perspektiven gesehen, die die ich vorher nicht kannte. Mhm. Und ein Beispiel, was sie genannt hat, ähm, das passt gut zu dem, was du gerade erzählt hast, ist, sie sagt, wenn man auf einem Pferd sitzt und das Pferd in eine Richtung reitet, dann gibt es natürlich auf der einen Seite so Sachen wie mit den Zügeln oder mit den, mit den ähm, Hacken oder so, Schenkeln, mhm. genau. Aber sie sagt manchmal, hat sie den, den, den Gedanken, in eine Richtung zu reiten, und das Pferd dreht sich schon in diese Richtung, obwohl sie noch gar nichts bewusst gemacht hat? Ja. Na, das heißt, man ist so verbunden mit dem Pferd, und das Pferd nimmt wirklich die kleinsten ähm, Regungen, die kleinsten Emotionen schon wahr. Ja. Und das hat mir erstmal so die Augen geöffnet dafür, ähm, wie hochsensibel Pferde sind und wie viel man in, der, in dem Tanz mit einem Pferd, ich nenne es mal Tanz, muss ja nicht immer Reiten sein, mhm. ähm, Lernen kann über sich selbst, über Kommunikation, über Führung und über Menschsein und Tiersein und Lebewesen ja. sein.
0: Ja. ja. Das stimmt. Das, ähm, das ist auch das, was ähm, ja, ich, ich reite schon sehr lange, ich habe schon sehr lange mit Pferden zu tun und arbeite jetzt auch mit ihnen und dennoch lerne ich da immer wieder ganz viel, vor allem über mich. Mhm. Ähm, und ich weiß noch, also als Reiterin, ich reite ja auch sehr intensiv natürlich, nicht natürlich nicht alle Pferdecoaches reiten tatsächlich, ich schon. Ich habe da auch einen langen Weg hinter mir. Also ich erinnere mich noch sehr oft, dass ich nach einem stressigen früher Agenturabend in den Stall gehetzt bin, weil das Pferd eben noch unbedingt bewegt werden wollte mhm und habe mich dann gewundert, dass gar nichts funktioniert, ja, und man hat sich dann noch gegenseitig aneinander aufgerieben und im Prinzip bin ich gestresster nach Hause gefahren, als ich vorher war und dachte, na toll, jetzt hat mich sogar noch mein Pferd irgendwie, es war jetzt auch noch Kacke, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, natürlich auch, weil ich mich mit dem Thema Achtsamkeit, Meditation und so beschäftigt habe, dass ich nur genau das zurückkriege, was hm. ich da aussende, ja, und ähm, aber ehrlicherweise mit Menschen ist es nichts nicht anders. Wenn du in der Annahme bist, dein Gegenüber ist total blöd oder unachtsam oder patzig, wirst du genau das auch kriegen. Da bin ich sehr überzeugt. Und bei Pferden ist es halt nochmal deutlicher. Also ein Pferd spürt eine Fliege auf seinem Rücken. Es ist ein mhm. mehrhundert, ja mehrere hundert Kilo kräftiges Tier und es spürt die kleinste Fliege. Also ne, natürlich spürt es das, was ich als Reiter denke oder fühle, ob ich mich kurz anspanne oder nicht. Mhm. Ähm, und genau das macht einfach oder ist einfach ein tolles Instrument, um selber ins Bewusstsein zu kommen. Und ich übe das mit mir auch eigentlich ständig, damit auch meine Beziehung als ähm, ja, Pferdebesitzerin, Halterin, als Reiterin ongoing zu verbessern, weil wir können von diesen Tieren einfach wahnsinnig viel lernen, weil die eben genau das besonders gut können, was wir Menschen. Ja, inzwischen doch stärker verlernen ist einfach dieses Bauchgefühl, mhm. diese Intuition, mhm. aber auch so dieses Thema, ja deswegen genau, das ist auch noch ein kurzer Exkurs, nicht Exkurs, passt dazu, Pferde wissen sehr genau über ihre Bedürfnisse Bescheid und, mhm. und folgen denen auch, wenn sie das können und ich glaube, das ist auch etwas, wovon wir auch, wo wir von Pferden auch lernen können, weil ich denke, dass viele Menschen auch in Stress oder Überlastung geraten, weil sie sich gar nicht bewusst sind, was brauche ich eigentlich, ja was ist mir wichtig, was ist mir zu viel, was ist mir nicht zu viel. Ein Pferd wird das sehr deutlich kommunizieren. Und das aber wertfrei, und das war noch die Ergänzung, weswegen auch ähm, so ein Coaching mit, mit Co-Coaches, für vierbeinigen, so wertvoll ist. Ich kann zum Klienten nicht sagen Mensch, streng dich halt mal an. Ähm, wie stehst denn du da mit so einer Haltung? Kannst du ja keine Präsenz haben, denn klar nimmt dich keiner ernst. Das kann ich nicht sagen, das würde ich auch nie tun. Ähm, aber einem Pferd wird ihm, wird einem Menschen, der vielleicht wenig stringent auf ein Ziel zuläuft oder gar keinen Plan hat, irgendwo lang zu laufen wird dem das vermitteln und das eben völlig wertfrei. Der hat auch keine Agenda, weil er sagt, auch oh Mensch, der erinnert mich an den doofen Reiter vom letzten, von der letzten Woche. Ja, wir Menschen haben immer irgendwie eine Agenda. Das, das steckt in uns drin. Das haben Pferde aber nicht. Die reagieren mhm. wirklich nur auf das was sie gerade im Moment wahrnehmen und nicht von gestern oder vorgestern sondern jetzt und im moment und auch das ist so eine so eine Eigenschaft ähm, weswegen Pferde so heilsam sind und so gut tun weil die sind wirklich im hier und jetzt und zwar
1: mhm.
0: immer und ständig die kennen keinen morgen und kein gestern
1: <lacht> und das tut ein drei Jahresplan
0: nee genau ähm, das tut total gut ja. und ähm, ja ist einfach sehr auch für mich immer wieder, Erdet auch mich immer wieder.
1: Was mir auch noch die Augen geöffnet hat, ist, du hast eben auch schon erwähnt, dass Pferde Fluchttiere sind. Mhm. Und ähm, äh, an ein, einem Beispiel kann man das, glaube ich, ganz gut verstehen. Ähm, du hast auch erzählt, dass ein Pferd 270 Grad war, das glaube ich. Gucken ja, ja, kann. Kann, genau. Mhm. Ja, das heißt, ein Pferd kann nach vorne und nach hinten gleichzeitig gucken, hat natürlich auch einen toten Winkel. Das ist ja. der Bereich, wo man nicht einfach hergehen sollte.
0: Genau. Aber hin, tatsächlich,
1: genau, tatsächlich sehen sie in alle Richtungen und wenn sie schlafen, wir hatten die Situation auch beim Coaching, dass das eine fährt mal eingeschlafen, mhm. die schlafen im Stehen und mit geöffneten mhm. Augen. Mhm. Das heißt also, dieses Tier ähm, lebt oder hat überlebt ähm, evolutionär, weil es einfach sehr, sehr gut darin ist, Gefahr zu riechen, Gefahr zu spüren, mhm. Gefahr wahrzunehmen. Genau. Und deshalb. Ähm, merkt man an der Reaktion des Pferdes auf so einer, ein Pferd hat diesen Regler, diesen Sensibilitätsregler, enorm hochgestellt mhm. und hat quasi so eine Früherkennung, die mhm. wir als Menschen entweder nicht haben oder es einfach verlehrt haben, die mhm. Verbindung dazu verlernt haben. Ja. Und ich kann an der Reaktion des Pferdes, natürlich mit einem geübten Coach dabei, am besten äh, sehen, wie es mir selber geht und was, mhm. was ich selber mit mir rumtrage. Genau. Ja, und wir leben ja in dieser Welt, wo alle denken, dass, oder viele denken, dass ähm, Kommunikation das ist, was wir aussprechen, aber Kommunikation ist ja auf so vielen Ebenen da. Ne? Wir, wir alle kennen das Eisbergmodell, mhm. also da passiert so viel auf unbewusster Ebene und ja. da hat man so eine Möglichkeit, so ein Instrument, wie du gesagt hast, um das auch sichtbar zu machen.
0: Mhm, genau, und weil du gerade das angesprochen hast, ähm, Pferde können natürlich liegen, äh, die, die schlafen schon auch mal im Liegen. Mhm. Ähm, dass sie, die können aber auch im Stehen schlafen, ganz wunderbar, und tatsächlich auch Nickerchen machen und es sieht gar nicht so aus, weil die Augen sind immer noch so einigermaßen auf, genau. Ähm, gleichzeitig ist das ganz spannend? Also ich habe es mal in einem, in einem Coaching, und ähm, einer Fortbildung ähm, selbst erlebt. Da haben wir auch eine, eine Achtsamkeitsübung gemacht, eine Meditation. Und die war so erfolgreich, dass das Pferd sich wirklich hingelegt hat und geschlafen mhm. hat. Das lag, was im Übrigen bei Pferden mein ähm, ultimativer Vertrauensbeweis ist. Also in der Herde legen sich Pferde oder werden nie alle Pferde gleichzeitig liegen. Es werden immer Pferde stehen bleiben und wachen. Mhm. Regelrecht Und dass sich Pferde hinlegen zum Schlafen, ist tatsächlich ein Zeichen, dass sie sich da, wo sie sind, sicher und wohl fühlen. Und da war es so, das Pferd lag, es war sehr eindrucksvoll, sie schnarchte fast auch ein bisschen, die gute Tempest. Und dann ist draußen irgendwas passiert, es hat geklappert, der Wind hat irgendwas aufgewirbelt und wir durften alle beobachten, wie dieses Pferd vom Liegen ähm, mhm. weggerannt ist, im Galopp. Und das ist in weniger als einer Sekunde passiert. Wow. Unglaublich. Ja. Blitzartig. ja. Und das können Pferde von jetzt auf gleich. Das heißt, wie du beschrieben hast, die sind schon da immer sehr aufmerksam und immer auf ihre Sicherheit bedacht. Gleichzeitig, und das ist die große Stärke gegenüber uns Menschen, die fahren auch komplett runter. Und das genauso schnell, ja. Die sind von mhm. 0 auf 100 im Prinzip, aber auch wieder runter. Und bei uns Menschen ist es ja oft so, dass wir wie in so einem Hamsterrad, wir rennen und rennen und rennen und sind immer always on, ja, und immer schneller. Aber wir machen, wir können dieses Runterfahren sehr schwer. Also wir müssen mhm. das wirklich lernen. Also bewusste Menschen setzen sich damit auseinander, weil sie wissen, dass es wichtig ist für die mentale und auch die körperliche Gesundheit. Aber das mal wahrzunehmen, wie gut die das können zwischen Pause machen, wirklich Systeme runterfahren, komplett Entspannung und Höchstleistung geben, das geht bei denen, dieser Schalter geht bei den Pferden sehr schnell. Die sind dann nicht noch so, ah, um Gottes Willen und hier die To-Do-Listen und ah, ich muss ja Pause machen. Ja, aber ich, da, ne? also wir bei uns da rattert der Kopf ja auch ständig und mhm. äh, wir müssen es richtig trainieren, dass wir zur Ruhe kommen. Und das ist extrem wohltuend und ähm, eine Eigenschaft, die ich bei meinen Pferden, wo ich echt denke, wow, das, das können die einfach super, super gut und ja, davon können wir profitieren, dass, dass auch das nutzen wir und sich dessen bewusst bewusst zu werden, dass das möglich ist. Ja, ich glaube auch für Menschen ist das möglich, wenn sie sich ähm, daran erinnern und das für sich auch nutzen, diese Pausen bewusst zu machen, um dann wieder in die Leistung zu gehen. Ja, das ist ja immer diese diese Balance, mhm. die es braucht. Ja, du kannst nur aus einer aus dem erholten State kannst du auch in diese Höchstleistung gehen. Jemand, der immer die extra Meile läuft, dem geht irgendwann die Puste aus. So. Und auch das lernen, lernen wir von den Pferden. Ja.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie schön es wäre, im, im Stehen mit offenen Augen schlafen zu können. Ja. Das hätte ich mir auch in einem oder anderen Meeting gewünscht. Ja. War ja auf jeden stimmt. Fall beneidenswert. Ja, voll. Ja. Lass uns mal ähm, über, über dich sprechen und über dich und Erik. Ähm, Ihr habt ja, so wie ich, habe ich von dir gehört, lange in der digitalen Branche gearbeitet. Ihr habt auch hier in yeah. Berlin im Prenzlauer Berg gewohnt. Ja. Yeah. Und dann gab es irgendwann bei euch die Entscheidung, wir gehen jetzt nach Brandenburg und hm. wir ja, reiten, wir holen uns Pferde, wir bieten Coaching mit Pferden an.
0: Mhm.
1: Was, was war, gab es einen ausschlaggebenden Moment? Was war da diese Entwicklung bei euch persönlich?
0: Ja. Also bei mir war es tatsächlich so, ich hatte mein erstes Pony mit zwei, ein kleines Shetland-Pony, habe ich nicht geritten damals, war ein Unding für mich, unvorstellbar, dass man auf dieses Pferd sich draufsetzt, durfte auch niemand anderes, ich bin nur spazieren gegangen, also Pferde waren irgendwie immer schon Teil meines Lebens, ich war kein mutiger Mensch, Hat meine Mutter kein mutiges Kind und vor Pferden hatte ich aber irgendwie nie Angst. Also meine Mutter musste immer aufpassen, weil ich unter jedem Weidezaun durchgeschlupft bin und einfach zu den Pferden hingerannt. Ähm, aber sie durfte mich tunlichst nicht bei einem Kaffeeklatsch alleine lassen. Also es war ein sehr lustiger Widerspruch. Ich habe dann als Kind jede Möglichkeit genutzt, irgendwie reiten zu können, reiten zu lernen, wo meine Eltern so begeistert nicht waren. Inzwischen haben sie sich, jetzt bin ich über 50, damit abgefunden, so, so halbwegs. Hm. Ähm, ja, ich, ich war jahrelang, ähm, also ich nicht so in der, in der digitalen Branche, Erik war in der digitalen äh, Branche unterwegs, ich war hauptsächlich PR, Kommunikation, das war so meine Welt, auch sehr lange und habe aber da auch gemerkt, dass ich immer mal meine Grenzen kam tatsächlich und es gab auch für mich so einen Moment, ähm, da habe ich in Frankfurt noch gelebt und gearbeitet, da ist mir mal die Puste ausgegangen ähm, mir ging es wirklich richtig schlecht und ach, es war auch von. Ich hatte vier Rückenschmerz. Mir ging es einfach nicht gut. Ob es ein Burnout war, ich weiß es nicht. Ich finde das Wort auch so macht es so befrachtet. Aber mir, ich war einfach am Ende meiner Kräfte und brauchte eine Erholung, brauchte irgendwie einen Change. Ich wusste aber nicht so richtig, woher der kommen soll und wollte auch jetzt nicht in eine Kur gehen oder was weiß ich. Und ich habe dann für mich überlegt, was fehlt mir denn eigentlich so gerade in meinem Leben? Und das war tatsächlich eine Zeit, wo ich sehr viel gereist bin. Ich war im Tourismus-PR-Frau, ich war ständig auf Achse, auch sehr weit weg und, hab, und konnte derzeit nicht reiten. Also da hatte ich so ein paar Jahre gar keinen Kontakt zu Pferden. Und das ist mir dann so aufgegangen, dass ich gemerkt habe, okay, das, was mir immer geholfen hat oder was mich immer hat gesund sein lassen und immer ein Ausgleich war, schon immer, waren die Pferde. Und die fehlten in Frankfurt in dieser Zeit völlig. Und das war so der, der Anfang, dass ähm, mhm. wir dann Möglichkeiten gesucht haben, Urlaub zu machen mit Pferd und ähm, haben dann so, auch in, in Brandenburg, das gibt es leider nicht mehr, da war eine schöne Ranch, eine Ferienranch ähm, und da haben wir dann angefangen und dann ging es eigentlich super schnell. Wir haben dann schon sind dann nach Berlin gezogen, haben immer noch Urlaub auf Ranches gemacht und dann kam plötzlich ähm, Melody in unser Leben ähm, und dann ging es. Sehr rasant, dass dann nach einem großen Projekt, ähm, wo Erik ein Unternehmen aus der Insolvenz gerettet hat ähm, und jetzt hat er auch Reitunterricht fleißig genommen, er hatte noch nie mit Pferden zu tun, so wie du, auch bis 40 hm. ähm, und dann, ja, ja, und dann kam, ja, ja, wir haben uns kennengelernt, da war ich, ähm, bin ich gerade 40 geworden, Erik war 42 und hatte vorher auch nie Kontakt zu Pferden, Erik ist Hardcore-Golfer und auch sehr guter. Und ähm, dann traf er auf mich und ich habe das Pferd wieder reingebracht. Er hat dann gesagt, gut, ähm, dann lerne ich jetzt auch reiten. Und als dann dieses Projekt abgeschlossen erfolgreich war, ähm, hat er dann kurzhand gesagt, ich kaufe jetzt mein Schulpferd. Das war Phoenix, der sollte nämlich weg. Ja, und dann wurden dann waren es zwei Pferde, inzwischen sind es vier, das ging alles unglaublich schnell und wir haben dann auch einfach ähm, gemerkt, also wir waren gerne im Prenzlauer Berg, ich habe am Wasserturm gewohnt, und wir ich fand das da wundervoll, hat auch viel Spaß in Berlin. Nur unsere Freizeit haben wir eigentlich gar nicht mehr in Berlin verbracht, sondern wir waren immer nur draußen und haben mhm. auch festgestellt, wie gut uns die Natur getan hat und diese Ruhe und das Raussein und natürlich die Zeit mit den Pferden. Und ähm, ja, das hat dann, also ich glaube, wir sind Menschen, wenn wir eine Entscheidung treffen oder wenn sich eine Möglichkeit für uns bietet, dann entscheiden wir uns relativ schnell. Also wir haben beide keine Probleme damit, Entscheidungen zu treffen, was übrigens ein ganz übliches oder typisches ähm, Coaching-Thema ist, Entscheidungen. Mhm. Ähm, <lacht> wir sind einmal relativ zügig und ähm, auch dann so ganz und komplett. Und haben dann vor vier Jahren ähm, ja die Entscheidung getroffen, haben ein, ein nettes kleines Häuschen angeboten bekommen mit viel Garten außenrum und in der Nähe der Ranch und leben jetzt hier und genießen es auch. Ja, mir fehlt manchmal die Kulinarik der Stadt ähm, mhm. und das Angebot, ähm, ich habe lange in Mitte, also die ganzen äh, Jahre, wo wir in Berlin gelebt haben, habe ich in Mitte gearbeitet und ich habe Mitte total geliebt, auch wenn es irgendwie, also ich mich da manchmal ein bisschen fehlplatziert gefühlt habe, aber ich war da gerne und ich immer, wenn ich dort bin, ähm, gefällt es mir auch immer noch, aber ich bin jedes Mal unglaublich froh, wenn ich wieder zurückfahren kann und ähm, dann bei den Pferden bin und der ihr Schnauben höre und denke, ja doch, das ist ist mir meine Welt. Aber ich mag beides. Also ich, ich denke auch, dass, ähm, wie bei allem, es ist so, es ist so der, der Mix oder ich, wenn ich lange nur auf dem Land war, dann fehlt mir die Stadt und der Austausch und die Menschen und mal woanders essen gehen, andere Erlebnisse. Und wenn ich das viel hatte oder auf Reisen war, dann bin ich wieder froh, bei meinen Pferden zu sein und die Ruhe zu genießen. Und ehrlicherweise ist es von Berlin eine Stunde. Also das ist wirklich ähm, mhm. sehr gut machbar, auch mal für ein Treffen mit einer Freundin oder essen zu gehen. Das, das geht alles ganz easy. Ja.
1: Den Gedanken habe ich natürlich auch häufig. Ich glaube, jeder Mensch, der in Berlin wohnt, äh, liebt die Stadt, aber braucht auch die Landflucht, wie man so schön sagt. Ja. Und spielt wahrscheinlich auch mit dem Gedanken, irgendwann mal äh, nach Brandenburg zu ziehen. Ja. Und ich ich höre immer, dass man es einfach nicht vergleichen kann. Also es hat beides Vor- und Nachteile, aber es ist einfach eine andere Art zu leben. Das ich stimmt. Ich glaube, was, was für euch ist, ist, dass ihr ja die Nähe zur Stadt habt. Und genau. ähm, wenn ihr mal gut essen gehen wollt, wahrscheinlich dann eher nach Berlin kommt als nach Neuropin. Ja,
0: die Möglichkeiten sind hier überschaubar. Aber auch das ist total in Ordnung. Und ich muss auch sagen, ein Stück weit ist das auch für mich oft sehr angenehm. Ich bin zum Beispiel Mensch, ich mag kleine Karten. Ich finde das großartig, wenn es so eine kleine Tageskarte gibt, wo ich mich schnell entscheiden kann, da war es wieder, und ähm, wo man nicht so stundenlang blättert.
1: Mhm.
0: Und ähnlich verhält es sich hier. Ja, Also ich weiß, wo ich was Leckeres zu essen kriege, wo ich mal rauskomme. Und dann ist es auch in Ordnung und ähm, es relativiert sich auch manches. Wir haben hier wundervolle Freunde kennengelernt. Ähm, es ist ein anderes Leben. Die Menschen sind zum Teil auch anders. Und das ist auch gut so. ja. Und wenn ich dann, wie gesagt, die große Auswahl brauche oder diesen Mitte-Hipster-Flair, dann weiß ich, wo ich das finde. Ähm, mhm. Ich denke, es ist immer, wenn du für dich deinen Weg so gefunden hast und weißt, was zu dir gehört und was du brauchst, dann ist, sind auch solche Dinge nicht unvereinbar. Beispiel meine absolute Lieblingsstadt ist New York. Ja, Ich liebe New York mm -hmm. und wenn ich da bin, könnte ich jedes Mal, ich weiß es nicht, also großartig. Es ist der komplette Kontrast zu Brunne ähm, mit 300 Seelen, wo ich jetzt lebe. Und auch das liebe ich, Ja, für das, was es ist. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so etwas, was sehr gesund ist, dass man das, was man hat und auch wer man ist, für das ja dankbar ist wie, wie es einfach so. es ist wie es ist ja und ähm, das zu erleben und zu spüren war glaube ich auch ein Stück weit der Weg mit dem hier leben auch das das andere ja in Berlin habe ich oft das Gefühl gehabt du musstest immer wissen wo ist die beste Bar wo ist das Restaurant worüber gerade alle sprechen mhm. wie muss ich mich kleiden und das kann auch ein großer Stress sein ähm, da den Weg für sich zu finden und den vielleicht auch zu bewahren und sagen, ich bin jetzt aber so und ist egal, was die anderen drüber denken und dich davon frei zu machen, ist ehrlicherweise auch sehr angenehm. Absolut. Ich brauche weniger Klamotten tatsächlich. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja. Ähm, die ja und ich
0: habe aber eine Frage noch nicht beantwortet, wie wir zum mhm. Coaching mit Pferden gekommen sind. Mhm. Das ähm, das ist tatsächlich ähm, wirklich eine interessante Geschichte insofern, dass ich nie mit Pferden arbeiten wollte, dass als ich mich vor, boah, vor vielen Jahren dann entschlossen habe, aus dem Agenturbusiness auszusteigen, weil ich für mich als Mensch keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr gesehen habe. Ich war Führungskraft, ich war lange Führungskraft, ich habe schon viel gesehen und erreicht, aber dann ging es irgendwie nicht mehr weiter und noch den nächsten Etat und größere Summen zu verantworten, das gab mir irgendwie nichts mhm. und habe irgendwie gefühlt, dass ich aber als Mensch da einfach noch mehr will ja und mehr lernen will und äh, mich weiterentwickeln will und habe dann eben einen Schritt gemacht und habe eine, eine Coaching-Ausbildung gemacht, weil ich als Führungskraft auch schon Coach war, also mir hat es am meisten Spaß gemacht Mitarbeiter einzustellen und auszubilden <lacht> und mich dann überflüssig zu machen. Da hatte ich richtig Spaß dran, ähm, auch jetzt noch. Mir macht es einfach echt Spaß. Auch wir haben ja auch ein paar junge Mädels bei uns im Stall. Wenn ich denen mal was zeigen kann, wenn ich wenn ich Menschen weiterbringen kann, das, das finde ich einfach großartig. Und ja, und dann bin ich ausgestiegen, habe Agenturleben Agenturleben sein lassen und bin Coach geworden. Und dann haben ganz viele gesagt, ja, dann mach doch was mit Pferden, da gibt's doch das mit dem Pferde. Und ich so, nee, nee, nee. Einfach weil ähm, Pferde für mich eben immer das waren, wo ich, so meine Oase, ganz für mich, da komme ich zur Kraft, zur Ruhe, ähm, kann einfach auch eine andere Seite von mir leben. Und ich wollte das nicht mit dem Business verquicken. Vielleicht auch, weil ich vorher erlebt habe, dass so ein Job einen auch sehr vereinnahmen kann. Ähm, und das wollte ich nicht mehr. Und habe dann mit Erik gemeinsam, ja, wir haben man kann ja auch wunderbar, auch jetzt noch, wir können ja wunderbar coachen, auch ohne die Pferde so, ja. Ähm, aber als ich dann über einen Kontakt von ähm, einer Ausbildungsstätte, die kann ich auch, wenn ich darf, gerne nennen, weil die großartig sind. Die heißen Horse Sense, die machen, die sind schon sehr, sehr lange als Coaches unterwegs gewesen und haben mich einfach als Coaches beeindruckt. Und dann habe ich darüber gelernt, wie die ähm, ja, dass sie mit Pferden arbeiten und habe dann mit denen einfach gesprochen und die fand die so überzeugend und so stark, dass ich mich dann relativ schnell entschieden habe, die Ausbildung zu machen und habe dann danach nur gedacht, okay, wir müssen, ich habe Erik weiß ich noch angerufen, war ganz aufgeregt, wir müssen unsere Website, wir müssen alles neu machen, müssen alles anders machen und das in ein Zentrum stellen, weil das kannst du dir nicht vorstellen, wie unfassbar gut das funktioniert und habe hm. dann Erik zunächst möglichen Ausbildungs... Ähm, na, als der nächste Termin war und dem ging es genauso. Und äh, ja, und ähm, dann haben wir nochmal alles auf links gedreht und ähm, wissen auch, warum und wofür wir das tun.
1: Ja, und es ist äh, eine sehr schöne Webseite geworden, die ich natürlich auch verlinke. Löwen und Pferde heißt euer Unternehmen. Genau. Und äh, wir kommen so langsam in Richtung Ende des Podcasts und ich würde ja. gerne nochmal einen Themenblock reinholen. Und ja. zwar das Thema Leistungssport. Ja. Und zwar weiß ich von dir, dass du ähm, auch Leistungssport reiten machst.
0: Richtig, Und, äh,
1: genau. Das Thema war ja in den letzten Monaten sehr präsent in den Medien, äh, spätestens nach mhm. der Olympia. Mhm. Ähm, wie, wie stehst du dazu oder was, was denkst du, was ist wichtig beim Umgang mit Pferden im Leistungssport?
0: Mhm. Ähm, ich bin ja Westernreiterin. Das mal von vorweg geschickt, ähm, auch ganz bewusst. Das habe ich in 1994 in Amerika kennengelernt und danach wollte ich nichts anderes mehr machen, ähm, weil ich, ja, versus dem klassischen Reiten ähm, ist beim Westernreiten Reiten. Die Philosophie schon die, dass es ein Miteinander mit dem Pferd ist, dass der Pferd ein Partner ist. Und dann werden auch solche Sachen möglich, die auch die Juli C., die übrigens großartig finde, ein ganz wundervolles Buch, Gebrauchsanweisung für Pferde, was mhm. auch für Nicht-Pferdemenschen sehr lesenswert ist. Es ist wirklich alles, wo ich nur dachte, krass, genau so ist es. Also bei mir ist auch so, wenn ich Trab denke, dann trabt mein Pferd unter mir durch diese Verbindung. Das ist aber auch, weil wir Westernreiter wirklich ähm, dieses Verständnis haben, das Miteinander mit dem Pferd und sehr fair zu sein. Also bei uns läuft, es ist, laufen viele Dinge anders und gleichzeitig, ich bin ja Rainerin, also äh, mein, mein Sport äh, ist Reining. Und das ist alles sehr schnell, alles im Galopp, ähm, sehr rasant. Und da muss sowohl Pferd als auch Reiterinnen Reiter sehr viel Gas geben und viel Leistung erbringen. Ich bin danach, es sind vier Minuten am Stück, die so eine Prüfung, so ein Start dauert. Danach bin ich echt außer Atem. Mhm. Ähm, das ist schon sehr sportlich. Nur glaube ich, dass Leistung, so wie ich es da mit meinem, ähm, mit meinem Bo ähm, erreiche, ähm, ist nur möglich, wenn wir das gemeinsam wollen. Also klar, es klingt vielleicht für manche, die sich mit Pferden nicht auskennen, seltsam, dass ein Pferd auch Leistung erbringen will. Aber es ist so dieses dieser Team-Spirit. Ich merke genau, wenn ich mit meinem Pferd ähm, in sync bin, wenn wir uns ähm, wenn wir in einer Harmonie sind, dann sind ganz andere Dinge möglich, als wenn ich gegen ihn kämpfe. Und Fairness ist mir super wichtig. Pferde brauchen Klarheit, aber da das ist tatsächlich, ich glaube, das ist mit Menschen auch nicht anders. So diese Graustufen, die wir mit denen wir oft umeinander gehen, die ist für 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 Wesen schwer einzuschätzen. Also ein Pferd braucht sehr braucht klare klare Signale. Wo bin ich da richtig oder vielleicht auch nicht? Und dann helfe ich aber, ja. Also wenn mein Pferd mal so ein Training etwas nicht versteht, dann versuche ich es ihm durch meine Hilfen nahezubringen, so dass es es verstehen kann. Und ähm, im, im Reitsport ist es zum Beispiel so, immer dann, wenn mein Pferd die richtige, in Anführungsstrichen, Antwort gibt von dem, was ich abgefragt habe, dann bekommt es eine Pause. Ja, wäre vielleicht auch mal ganz schön, das in so einem Führungsmitarbeiterkontext zu machen. Ich belohne. Oder auch, oder auch
1: Karotten. Ich erinnere mich daran, dass du deinem Pferd das letzte Mal Karotten gegeben hast, als ich da war.
0: Ganz zum Schluss, aber damit wirst du dem Pferd nichts beibringen. <lacht> Maximal, wie es in deinen Taschen gräbt oder du ein Dach Nee, also tatsächlich ist es bei, beim Pferdetraining so, dass du ähm, positiv ähm, konditionierst und verstärkst. Das heißt, dass wenn mein Pferd eine Pause bekommt, ein Lob, ähm, irgendeine Form, also beim, beim Sattel hast du keine Karotten dabei, dann weiß es: Ah, das war jetzt richtig. Und da einfach klar zu sein, ähm, das hilft, ja. Und mein mein Pferd zum Beispiel, wenn der ist, der arbeitet sehr gerne und auch sehr hart, ähm, und dem gebe ich aber trotzdem auch immer wieder seine Pausen und sein Feedback und sage ihm, wo er da was richtig macht und gut macht. Ähm, und darüber belohne ich ihn und dann hat er auch Spaß mit mir. ja. Also ich glaube, dass du richtig Leistung nicht überzwangen ähm, erreichen kannst. Mhm. Egal ob im Sport oder im, im Menschenkontakt. Ein Druck erzeugt einen Gegendruck. Das ist bei Pferden ganz extrem, hat man da ja auch gesehen. Ja, da war zu viel Druck da. Und im Endeffekt haben ja beide gelitten. Das Pferd hat gelitten und der Mensch ähm, hat auch gelitten. Also das über diese Disziplinen mag man eh, also ich halte davon eh nichts, weil Pferd und Reiter bilden, damit sie gut sind, müssen eine Einheit bilden. Mhm. Ich bin mit meinem, Wenn ich mit meinem Pferd echt Team bin, ähm, dann läuft die Sache. Also das ist unglaublich. Wenn an irgendeiner Stelle wir uns nicht ganz miteinander eingrooven oder ich nicht bei der Sache bin, dann kommt lang nicht das Gleiche raus. Mit einem fremden Pferd eine Leistung zu erbringen ist völliger Schwachsinn. Also deswegen, glaube ich, ist ja auch gerade so die Diskussion, dass diese Disziplin ähm, rausgenommen wird. Ich kann nur sagen, Gott sei Dank. Mhm. Ähm, und ja, also, um das
1: noch einmal wirklich zu verstehen, weil ich hatte ja. das schon mal gehört in dem mhm. Diskurs, aber ich bin mir nicht ganz sicher gewesen. Das ist tatsächlich bei dieser Art des ähm, Reitens so, dass die ReiterInnen ähm, ein Pferd zugewiesen bekommen. Das heißt, Richtig. das ist gar nicht das Pferd, mit dem sie jahrelang trainiert haben.
0: Korrekt. Ja, okay. Und das ist ein Unding. Also, wir sagen zwar, es ist zwar spannend, also ich reite auch immer gerne mal ein neues Pferd, um einfach zu sehen, okay, ist meine Sprache die richtige, ja? Spreche ich deutlich? Weil wenn ich deutlich spreche, wird auch vielleicht ein fremdes Pferd mich verstehen. Aber ja, es geht ja. ja in so einem Sport um Leistung. Ja. Und um Leistung zu erbringen, musst du ein eingespieltes Team sein, ja? Und wirklich wissen, okay, wie arbeiten wir miteinander? Ähm, Sonst kommt da, das ist wie gesagt, das ist, ähm, ich bin ja auch Teamcoach, das ist da nicht anderes. Ja, nur ein eingespieltes Team, das seiner Stärken sich bewusst ist und weiß, wie arbeiten wir vernünftig miteinander, da wird auch Leistung rauskommen. Ansonsten hm. klappt das nicht. Und das ist mit Pferd und Reiter ganz genauso. Ja.
1: Ich merke, ich habe viel gelernt heute. Ich habe hm. auch viel gelernt und vor allem erfahren äh, beim Besuch bei euch in, in der Ranch. Ähm, was würdest du denen, die jetzt zuhören, ähm, empfehlen, wenn sie Lust verspüren, das mal auszuprobieren? Also wenn mhm. da so ein, so, ein, so ein erster Impuls ist von, das finde ich spannend, das Thema, da habe ich Lust, mhm. Erfahrung zu sammeln.
0: Ja, wer in der Nähe oder in Reichweite ähm, Berlin-Brandenburg ist, der darf mhm. sich natürlich gerne bei uns melden. Ähm, ansonsten, ich würde immer, würd immer vorgestellt ähm, schicken, Coaching ist ein Nasenbusiness. Ähm, also es ist immer wichtig, dass ein Coaching-Prozess ist so gut, wie das Vertrauen auch da ist zwischen, zwischen Coach und äh, oder Coachin und Coachy. Das ist einfach total wichtig. Da sollte jeder, gebe ich ihm jedem mal Rat, spreche mit den Menschen ähm, und guck mal, kannst du dir vorstellen, mit dem zusammenzuarbeiten? Weil gerade wie du ja auch, wie wir jetzt ja ausgeführt haben, gerade beim Pferdecoaching, spielen Emotionen eine große Rolle. Ähm, und da muss ich mich schon sicher fühlen bei den Menschen, muss mich mit dem wohlfühlen. Und deswegen, ja, also wir machen das auch so, dass die Menschen erstmal mit uns sprechen und ich in Erfahrung bringe, worum geht's dem oder derjenigen? Was möchte er dann erreichen? Wozu nimmt der Coaching in Anspruch? Ähm, und das ist immer so überhaupt der ultimative Rat schlechthin. Mhm. Ähm, gar nicht so sehr gucken, was kann der, wie arbeitet der, was hat der für eine Ausbildung, sondern ist das ein Mensch, dem ich vertrauen mag, dem ich mich öffnen möchte, weil nur je weiter ich oder je leichter ich mich öffnen kann, desto mehr habe ich dann im Endeffekt davon. Ähm, ja, und sollte jemand... Ähm, unbedingt Coaching mit Pferden ausprobieren möchten, was ich natürlich jedem nur raten kann, weil es ist großartig, mhm. ähm, aber nicht hier Berlin-Brandenburg sein, ähm, kann man sich auch gerne an mich wenden und ähm, ich gebe, also gerade das, das Netzwerk, ähm, wo ich auch gelernt habe, die heißen Horsens, die haben auch eine Liste verzeichnet, wo so man schauen kann, wer ist denn vielleicht in meiner Nähe oder meldet sich bei mir und ich verschalte dann auch gerne.
1: Lieben Dank nochmal an Eva und Erik für die Einladung auf ihre Ranch und die wundervollen Erfahrungen, die ich machen durfte. Wie so oft hat sich gezeigt, dass mein Vorbehalt gegenüber etwas nicht nur unbegründet war, sondern ein Anzeichen dafür, dass ich hier vieles Neues lernen kann. Wenn du Fotos von uns mit den Pferden sehen möchtest, dann schau doch mal auf LinkedIn oder Instagram unter Daniel Rieber nach. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bleib achtsam.